0: Bonjour à toutes et à tous et très cordiales bienvenue dans le podcast Simplicité et Vitalité. Mon nom est Sylvie Ramel et depuis 2013, je propose des formations et accompagnements sur les thèmes de la cuisine végétale, de la cuisine santé ainsi que des plantes sauvages comestibles. Ce podcast Simplicité et Vitalité s'adresse aux personnes engagées qui sont déterminées à prendre soin d'elles-mêmes mais aussi des autres et de l'environnement. Comme vous le verrez au fil des épisodes, l'alimentation n'y est pas considérée comme une finalité. L'alimentation est considérée comme un point de départ pour tisser un lien avec soi, avec les autres et avec la nature. Bonjour à toutes et à tous et très cordial bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast « Simplicité et vitalité ». Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de trois figures emblématiques l'ermite, la sorcière et l'apprêtis sorcière. Et ces trois figures emblématiques, j'aimerais euh, les visiter l'une après l'autre pour explorer une thématique qui m'est vraiment extrêmement chère, c'est comment se réapproprier le pouvoir de choisir tout en conservant un rapport rigoureux au savoir. Alors, Je traiterai vraiment cette question du pouvoir de choisir dans un contexte d'émancipation et de réappropriation de notre alimentation, de notre santé et plus globalement de notre rapport ou de notre lien au vivant, qu'il s'agisse des plantes, des techniques de transformation qu'on utilise en cuisine, du jardinage notamment. Ces trois figures emblématiques, j'ai envie de les visiter comme trois façons de se positionner dans une... euh quelque part une tension, une opposition entre, d'un côté, les notions de puissance, de pouvoir, de choisir, comme je le disais, d'émancipation, de liberté, et puis de l'autre côté, le savoir, la connaissance, la rigueur, la sagesse, qui, d'un certain point de vue, peuvent parfois être rattachés à une notion de hiérarchie ou d'institution ou encore d'autorité. Pourquoi ce thème est si cher C'est que euh, je je viens moi-même d'un contexte universitaire hein, avec donc un fort attachement à la rigueur des connaissances et du savoir. Et puis, d'un autre côté, en évoluant comme ça dans le contexte de l'alimentation vivante, des plantes sauvages comestibles, hein, je me retrouve parfois confrontée à des situations où il peut y avoir même jusqu'à un rejet euh, du savoir intellectuel et une tentation comme ça vers, le, vers un maximum de. comment dire. De, 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 du jaillissement comme ça un peu de, de l'impulsivité, de certains choix, certaines décisions, certaines pratiques, euh, qu'on va plus rattacher à l'intuition, à comment on sent les choses à l'intérieur, etc. Et en fait, dans cet épisode, j'aimerais vraiment explorer. Comment trouver le juste équilibre, donc euh, le juste à à mes yeux, mais comment moi je peux trouver le juste équilibre entre laisser s'exprimer mes ressentis, mon intuition, euh, mon feeling, euh, sans me laisser euh, d'un autre côté tyranniser par par cette impulsivité. Et puis, euh, à contrario, comment rééquilibrer aussi ma perception des choses par un certain nombre de savoirs rigoureux je l'exprime comme ça parce que c'est quelque chose qui est absolument fondamental dans dans l'étude notamment des plantes sauvages comestibles mais c'est quelque chose que je vois apparaître aussi comme vraiment très important euh, très déterminant aussi dans certaines pratiques je pense par exemple notamment à la fermentation je vous donnerai un exemple au fil de l'épisode donc voilà je vais cheminer euh, avec ces trois archétypes je le dis tout de suite, je le répète au fil de l'épisode aussi il ne va pas s'agir d'une analyse euh, ni historique ni sociologique de ces trois figures, hein, mais c'était plutôt essayer de trouver quelque part des représentations métaphoriques hein, qui puissent comme ça comme euh, concentrer, comme euh, cristalliser cette question du rapport entre, euh, entre puissance, euh, pouvoir d'un côté, savoir et science de l'autre. Si je prends pour commencer la figure de l'ermite Bien sûr ce qui va caractériser centralement l'ermite c'est la question de la solitude L'ermite seul dans sa montagne Ou l'ermite parfois seul sur son son pylône dans certaines traditions Ça va vraiment être le mot clé la solitude Maintenant reste à savoir s'il va s'agir d'une solitude choisie ou d'une solitude subie Dans le versant de la solitude euh, subie ou imposée, je pense qu'il y a vraiment la question de l'isolement, lié parfois à certains contextes, familial ou social par exemple, et euh, aussi un isolement qui peut être lié à une personnalité atypique. Quelqu'un de particulièrement créatif peut se sentir isolé des autres, ou quelqu'un de sensible, voire d'hypersensible, Quelqu'un aussi euh, d'autodidacte peut parfois ressentir ce sentiment d'isolement qui peut parfois se manifester par une peur euh, d'être dans l'imposture. Parce que simplement à travers cette euh, capacité à à apprendre par soi-même, hors des sentiers battus, hors des institutions, hors des des voies officielles, la personne qui se retrouve comme ça, telle l'ermite solitaire dans sa voie d'apprentissage, d'apprentissage autodidacte peut euh, ressortir une forme d'isolement. Après, je pense qu'il peut aussi y avoir euh, un sentiment d'isolement et un statut d'ermite qui se dessine pour euh, toutes les personnes qui travaillent de manière très interdisciplinaire, qui travaillent à la frontière entre les disciplines. Et puis, euh, pour les mêmes raisons, peuvent aussi avoir cette peur de l'imposture, Parce que finalement, elles ne sont ni ceci ni cela. Elles n'appartiennent pas à une école de pensée, à une approche, à une. euh, Voilà, elles n'ont pas vraiment d'étiquette qui corresponde exactement à ce qu'elles font. Ça, c'est, disons, le versant plutôt de la solitude subie. Maintenant, il est aussi possible euh, pour l'ermite de retourner ce qui pourrait sembler négatif en quelque chose de positif de s'approprier la solitude et en faire quelque chose qui soit valorisant et valorisé. Et puis en particulier, je pense qu'ici on va retrouver tout ce qui relève de la rigueur, y compris rigueur scientifique, simplement du sérieux, de la capacité à approfondir la réflexion, à aller au bout des choses, au bout des questions. Avec quand même un, une sorte de bémol, c'est l'ombre qui peut se rattacher à cette capacité de rigueur, de sérieux et de profondeur, c'est cette volonté que peut parfois avoir l'ermite d'en savoir toujours plus, de décortiquer toujours plus en détail, de vouloir comprendre toujours un peu plus profondément les choses, de creuser ainsi une forme de solitude du fait de l'exigence même euh, que l'ermite cultive face au savoir. Donc voilà un peu... Déjà, pour moi, comme on se dessine la figure de l'ermite, c'est quelqu'un qui, qui va aller vraiment dans les profondeurs de la connaissance du savoir, mais très souvent en solitaire, que cette solitude soit subie ou qu'elle soit choisie. Maintenant, l'élément clé, c'est déjà que l'ermite puisse s'approprier cette solitude euh, dans une voie personnelle, et ne pas se sentir dans l'isolement euh, euh, imposer, mais vraiment bien pouvoir euh, valoriser cette solitude. Alors c'est une figure dont je vous parle, que personnellement je connais bien, dans le sens où je me suis en tout cas euh, depuis longtemps identifiée à cette figure-là, même si je pense que les choses ont évolué et continuent à évoluer vers euh, d'autres représentations, d'autres formes, d'autres métaphores. hein. Mais c'est vraiment, pour moi, ça a été euh, ma voie principale, je dirais, de, de, de développement, d'évolution. Ça a été ce, ce cheminement, euh, tracer ma propre voie. Ça a vraiment été quelque chose d'important. Ça, c'était un peu le côté positif. C'était ce sentiment de liberté, d'autonomie, de, de, de mes prises de décision, avec euh, comme côté un peu plus ombrageux, disons un sentiment parfois de, d'être isolé du reste de la communauté, de pas pouvoir me reconnaître dans certaines manières de penser ou certaines manières de fonctionner. Et puis dans ce sens-là, euh, régulièrement, alors que je me définissais moi-même comme ermite, euh, à de nombreuses reprises, c'est le terme de sorcière qui m'a été attribué par des personnes extérieures. Et puis... En fait, j'avais toujours eu pas mal de peine à me reconnaître dans ce, cette image de la sorcière. Parce qu'en tout cas, telle que je me représentais la sorcière, pour moi, je ne m'y retrouvais pas. Et puis, euh, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui me faisait pareil mon grincer des dents quand on m'identifiait à une sorcière. Je comprenais bien d'où ça venait. Je pense que ça venait en grande partie de la connaissance des plantes hein, qui, qui donne comme ça une sorte de voilà qui, qui débouche sur une sorte d'étiquetage de sorcière, et puis c'était certainement aussi doublé euh, d'une perception vue de l'extérieur, d'une certaine force intérieure, hein, euh, d'une certaine puissance, pour ainsi dire. Et puis les deux éléments mis ensemble, la connaissance des plantes, et puis cette espèce de, de force intérieure, je pense, pouvait euh, se traduire dans la perception des, 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 des gens en face de moi, dans cet archétype de la sorcière. Mais pourquoi je ne m'y reconnaissais pas Je pense que j'avais de la peine à m'y reconnaître, parce que déjà, d'une part, pour moi, cette image de la sorcière telle qui s'est développée ces dernières années en particulier, avec, disons, toute la, la mouvance féministe qu'il peut y avoir autour, toute la, la, la mouvance aussi des, des mouvements de spiritualité qui, qui tournent autour autour de, de, de ces différentes notions de la wicca, etc. Moi, je n'arrivais pas à m'identifier à ça avec une sorte de perception de, 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 d'une image quand même relativement euh, stéréotypée ou simplifiée. Je dirais un peu comme ça, à grands traits. Et puis, de ce fait-là, j'écoutais sans trop me saisir de ce terme, simplement me disant que je ne m'y reconnaissais pas, pas plus que ça. Euh, dans les choses certainement dérangeantes pour moi, c'était vraiment aussi le rapport à la puissance, euh, au pouvoir, là derrière. Par, en fait, en tant que, qu'ermite autoproclamée, si je puis dire comme ça, pour moi, la puissance euh, ou la force intérieure, je pouvais la voir, mais je ne pouvais pas m'y arrêter. Et puis, par contre, dans l'image de la sorcière, j'avais ce sentiment que c'était partie intégrante de son identité centrale. Et puis, pour moi, c'était dérangeant dans le sens de, d'une crainte aussi que ça débouche au final sur un abus de pouvoir. Je crois que c'était un petit peu ça le, les éléments les plus dérangeants pour moi. Et puis, bon, récemment, cette image de la sorcière, elle a continué à prendre toujours, toujours un peu plus d'importance ces quelques, deux, trois dernières années, je pense, tout particulièrement. Et puis, d'un autre côté, en parallèle, dans les différentes formations que je propose, euh, notamment dans les formations que je propose en lien avec la fermentation, euh, mais aussi par rapport à certains, certains, certaines propositions en lien avec les plantes sauvages comestibles, j'ai eu le sentiment de voir apparaître quand même, au fil du temps, une figure que j'aurais envie de définir comme la figure de l'apprenti sorcière. L'apprenti sorcière, en fait, euh, m'a permis... Peut-être, je crois, de me réapproprier plus positivement, plus constructivement euh, l'identité de la sorcière. Qu'est-ce que j'entends par apprenti sorcière Pour moi, l'apprenti sorcière, c'est euh, la personne qui va essayer vraiment de, de développer son pouvoir euh, au maximum, euh, son autonomie dans ses choix, etc. Mais qui va des fois le faire avec une sorte d'impulsivité euh, qui va écouter ses pulsions, qui va écouter son ressenti et puis des fois de manière comme ça, un peu brute, euh, sans forcément venir ancrer ses différents choix, ses différentes décisions dans une, un savoir ou une connaissance qui donnerait à ce moment-là beaucoup plus d'ancrage. Quand j'ai commencé à voir apparaître ce genre de figure, je, je l'ai vu par exemple récemment dans un cours sur les lactofermentations, où une jeune femme m'expliquait qu'avec un groupe d'amis féministes, hein, c'est les mots qu'elle employait pour euh, raconter son anecdote, donc avec un groupe d'amis féministes, elles avaient voulu faire des lactofermentations quelques temps auparavant, mais juste comme ça, en y allant comme un peu à la fraîche, un peu en faisant comme elles elles imaginaient qu'il fallait faire, mais sans trop exactement savoir, euh, voilà, un peu à euh, l'intuition, au ressenti, et puis, ça a été euh, l'échec euh, à peu près sur toute la ligne de leur préparation de l'actofermentation, ce qui fait que quelques temps plus tard, elle se retrouvait dans un de mes cours à venir essayer de comprendre, euh, vraiment, de connaître les mécanismes à l'œuvre, euh, voilà, de manière très, vraiment très terre-à-terre. Très Et puis, quand j'ai vu cette, cette anecdote se déployer comme ça pendant ce cours, je me suis dit, voilà, je crois que cette fois-ci, j'arrive à comprendre euh, là où il y a un blocage pour moi sur cette image de la sorcière. Et certainement que je confondais sorcière et apprentie sorcière dans ce contexte. Et puis, si maintenant, je vais juste étape d'après, au fond, pour moi, l'apprenti sorcière, c'est la personne qui a bien perçu euh, qu'il y avait quand même un lien entre la puissance, le pouvoir et la connaissance, mais que ce lien pouvait être fait soit vraiment juste ponctuellement soit n'arrivait pas encore à être fait. Et puis, euh, ça m'a permis comme ça aussi de reconstruire, pour moi, l'image de la sorcière, qui effectivement fait ce lien entre le ressenti, l'impulsion, la puissance comme ça, un peu plus brute, hein, quelque part, de, de, de l'enthousiasme aussi, euh, de la volonté par exemple, euh, mais qui peut vraiment faire ce lien euh, avec donc le, le pouvoir créateur, avec euh, le pouvoir émancipateur, avec cette liberté. Euh, en fait, on pouvait faire le lien avec le savoir, avec la connaissance, euh, avec la rigueur, avec la sagesse aussi de la tradition. Et puis, euh, ça, ça m'a vraiment permis de reconstruire mon image de la sorcière. Avec vraiment euh, l'image... de une femme qui peut vivre cette puissance euh, vraiment euh, un peu éclatante comme ça, avec le lien, euh, malgré tout, qui, qui subsiste avec la connaissance et la sagesse. Et puis sorcière ben, elle est en apprentissage, justement. Donc euh, voilà déjà comment je, je perçois ces trois figures. Hein, mais j'aimerais encore aller une étape plus loin sur cette question de la sorcière et de l'ermite. Hein. Déjà, une étape, quand même, encore euh, quelque chose qui qui reste pour moi encore incomplet par rapport à à l'image de la sorcière telle que je la dessine. C'est cette représentation que j'ai aussi de de toutes ces personnes impliquées, notamment, je je pense, en particulier à tout tout ce qui gravite autour des plantes sauvages comestibles, Toutes ces personnes qui sont euh, vraiment encore fort attachées à suivre une tradition, combien même la science pourrait avoir contredit cette tradition. Et puis, dans ce genre de contexte, ben, par exemple, on a certaines plantes, euh, je pense vraiment à des plantes toutes spécifiques comme euh, la bourrache, la consoude, le tussilage, qui sont des plantes qui ont été utilisées traditionnellement de très longue date, mais euh, pour lesquelles la science a mis en garde l'usage en raison euh, notamment des alcaloïdes pyrrolizidiniques qu'elles, comp- qu'elles contiennent. Alors je suis en train d'utiliser tout d'un coup du jargon et ce n'est pas très important de retenir tous les noms. Ce qui reste important c'est de, de vraiment euh, avoir cette conscience euh, qu'il peut y avoir des plantes qui ont fait partie de la tradition euh, on peut partir du principe comme ça que si ça fait tellement longtemps qu'on la consommait alors c'est bien la preuve qu'on pouvait la consommer ou à contrario on peut ouvrir euh, son esprit à ce que peut nous apporter la science et puis en l'occurrence qu'est-ce que la, la science nous apporte sur ce sujet Eh bien c'est que très vraisemblablement ces, ces alcaloïdes pyrrolizidiniques euh, causaient déjà des problèmes de santé euh, importants il y a fort longtemps, euh, euh, dans ces périodes ancestrales, simplement ça passait sous le radar, on ne se rendait pas compte, on, on attribuait les, les conséquences néfastes sur la santé à d'autres facteurs, sans vraiment prendre en considération, sans pouvoir savoir, sans connaître, à l'époque, le, les tenants et aboutissants de certains des composants de ces plantes. Et puis là, je dirais que c'est là où je vois encore une zone d'ombre, importante dans l'image de la sorcière, si encore une fois c'est vraiment juste une métaphore que j'utilise à ma manière pour cristalliser comme ça des, des positionnements, je dirais, et bien dans, dans cette vision-là de, de la sorcière hein, qui reste attachée coûte que coûte à la tradition, combien même la science serait venue la contredire, là je trouve qu'il y a encore un peu de lumière à apporter, et puis euh, un positionnement à revisiter, et c'est là que j'ai tendance à, à quand même préférer encore, et toujours un peu plus l'ermite par rapport à la sorcière, dans le sens aussi où l'ermite, alors l'ermite son défaut c'est qu'il est hors de la communauté, il est hors du cercle, euh, il n'est pas rattaché au collectif, contrairement à la sorcière qui elle est quand même beaucoup plus dans cette dimension communautaire du collectif et du cercle. Alors l'ermite, dans sa solitude, il a aussi, à mon avis, une beaucoup plus grande indépendance d'esprit. Parce que l'ermite va peut-être plus facilement pouvoir se remettre en question dans ses systèmes de croyances en incorporant des points de vue extérieurs et notamment en incorporant le point de vue de la science. Donc voilà un la boucle à peu près bouclée sur ces trois euh, figures emblématiques, l'ermite, la sorcière et la protisorcière. Si je devais récapituler, j'aurais tendance à dire que l'ermite, son gros défaut, c'est sa solitude, euh, sa non-appartenance à une communauté, mais vraiment son son grand point fort, hein, c'est aussi justement cette solitude qui lui confère une grande autonomie de pensée. Ensuite, si je prends la figure de la sorcière, disons, dans sa version revisitée, je peux vraiment maintenant considérer, disons, par rapport à ce que j'aurais été capable de faire il y a quelques années, je peux peux prendre en considération la sorcière comme euh, une figure emblématique qui fait la jonction entre le pouvoir et la puissance euh, de décision d'un côté et le savoir, la connaissance de l'autre mais avec le petit bémol euh, que j'annonçais d'une tendance à vouloir privilégier la tradition euh, quelle qu'elle soit et à rejeter les apports de la science. Au nom de quoi Au nom finalement d'une science qui serait réduite à une dimension institutionnelle, euh, à une autorité, à une hiérarchie qu'il convient de remettre en question et de critiquer. Et vraiment, je pense que c'est certainement là le, le point faible de la, de la sorcière telle que je la définis ici, c'est vraiment de, quelque part, de, de vouloir séparer euh, en hiérarchie et en institution plutôt que de juste se laisser traverser par le savoir, hein, quelle que soit l'appartenance du savoir. Et puis enfin, l'apprenti sorcière, eh bien... C'est quelque part une figure emblématique qui elle est, est fascinée par euh, l'émancipation, par euh, le pouvoir ou la réappropriation du pouvoir et se focalise finalement sur cette, euh, cette dynamique comme ça de, assez impulsive de, de se réapproprier euh, ses, ses propres règles mais sans euh, arriver à, à, à prendre en considération la tradition, le savoir, la connaissance, et bien sûr encore moins la science dans ce contexte. Donc voilà un peu le le tour d'horizon que j'avais envie de vous vous faire visiter. Alors, euh, encore une fois, pas du tout avec une perspective historique ou ou même euh, non plus une une perspective euh, vraiment qui soit extrêmement euh, sophistiquée sur la description, euh, je dirais, sociologique et historique de, de ces trois figures emblématiques, mais vraiment comme une cristallisation de, euh, à mon avis, trois façons de se positionner sur cet axe hein, entre euh, savoir et, et, et pouvoir de l'autre, pour le dire vraiment de manière très synthétique. Et comment puis-je, au fond, allier le savoir et le pouvoir hein, d'une manière qui prenne en compte la sagesse à la fois ancestrale et la sagesse scientifique. Et pour moi, si j'ai tenu à tracer les contours de ces trois figures emblématiques, c'est bien parce que cette question est absolument centrale, en particulier dans tout ce qui concerne le travail avec les plantes sauvages comestibles, mais aussi avec des techniques plus ancestrales de préparation telles que par exemple les fermentations. Donc, euh, tout l'enjeu étant de se réapproprier le pouvoir, hein, mais en conservant un rapport rigoureux au savoir. Donc, je ne sais pas comment ces trois figures résonnent pour vous. Est-ce que vous vous identifiez à l'une ou l'autre en bloc Est-ce que, pour vous, peut-être l'ermite euh, vous parle beaucoup dans sa dimension aussi d'isolement par rapport à la communauté Ou est-ce qu'à contrario, la sorcière, avec son impulsivité, sa, sa, sa puissance comme ça... de, de qui, qui, qu'elle dégage dans, dans son, aussi son passage à l'action est ce que la sorcière peut-être vous parle plus ou peut-être même que vous reconnaissez certaines parts de vous dans la protisorcière, sorcière euh, à bon gré ou malgré et puis peut-être que vous voyez aussi cette nécessité qui pourrait y avoir à, à élargir aussi le champ de vision par rapport à ça et inclure plus de rigueur dans votre approche peut-être est ce le cas Ou peut-être pas. Donc voilà euh, ce que j'avais envie de vous offrir aujourd'hui comme réflexion, comme ouverture aussi, comme comme invitation à vous positionner euh, dans ce ce contexte de de l'apprentissage. Et euh, voilà, je vous souhaite de belles réflexions là autour de ces sujets et puis de belles explorations aussi, quelle que soit la perspective que vous adopterez.